0: Litt sånn der, rart å gå opp etter den nydelige lovsangen. Skal liksom jeg komme her og ødelegge stemningen, jeg har jeg sagt. Men har jeg da fått anledning til å si noe, som jeg, jeg har ikke gått og drømt om det, for det ville vært gært, men Gud er god, Gordon er bedre. Det er en sånn fortelling jeg har hørt. Det sto på en kirkedør. De hadde bedt for sognepresten lenge, og så stod det oppslag på kirkedøra. Gud er god, presten er bedre. Ja. Jeg ble ringt etter, eller ringt, eller Morten ringt man og spurte, hva skal vi gjøre? Greit, jeg kan ta det, sier jeg. jeg kan ta talen, for jeg skal... Jeg, må, jeg har en talemåte i meg, som jeg ska skrive ned snart allikevel. For du vet, alle store forkyndere, sånn som Egil Svartold, hvis han reiser rundt på sommerstemmer, så holder han samme talen hele veien. Og jeg skal være to-tre andre plasser også i høst. Så her blir min høsttale. Så har er faktisk med på general, generalprøven. Og det er der man inviterer venner, er det ikke det? Så dere... Og så kan, kan det tänke at de... Om 14 år skal jeg i Larvik, så ikke reise dit. <laughs> og, så kan det tänke stakkars de andre. Men ska skal ikke fortelle de andre plassene, om det er flere plasser, kan dere ringere og sladre Men... jag har hatt noe som ligger med... Eller jag läst lest noen bøker, Svågaren til Gordon, han Leif Hetland, som de har jobbet liksom litt i meg i sommer. Og, så, og det, Tove startet så fint her oppe, for hun tok en illustrerte, en lignelse som står i Lukas 15. Der har vi lignelsen om Bortkommende Sauven, mistet mynten som Tove tog og så kommer lignelsen om det är vi kallar en goda faren och där där jag ska vara. Och en rent praktisk ting som gjorde att jag kunde inte sticka in på rummet mitt eller där jag har arbetsplatsen hemma och hämta nå för där ligger låda tre mänskor. En familjen, jag har familjehelg ja, så jag kunde inte gå in där och hämta en ting därför kommer det heller inte nå upp på läret. Så det så har med bibel på app eller andra platser. Därefter slå upp i Lukas 15 fra det 11:e verset. Jag tänkte läsa hela berättelsen. Se om han antar alla har hört den väldigt många gånger för. I min, eller ikke min Bibel, men den Bibelen jeg bruker her, Bibelen Guds ord, så står det overskriften den «Kjærlige far», men i den nyeste oversettende står det «En hjemkommende sønn». Men jeg er opptatt av den gode faren, som jeg også startet den barnesangen med, som er det jeg skal konsentrere mig litt om. Skal vi lese fra 15.11. «Så sa han, en man hadde to sønner, den yngste av dem sa till sin far: "Far, ge mig den delen av egendom som tillfaller mig, så deltar jag i sin sinn mellan dem." Och i mange dagar, inte många dagar efter, den yngste sønnen sammen allt sitt och drog ut i land ett land långt borte. Och der slösade han bort allt han ägde i, i et nedbryten liv. Men då han hade brakt, brukt upp allt, ble det en svår hungersnöd i det landet han begynte å lide nød. Så gikk han av sted, slo seg sammen med en av dem som bodde i landet, Och han sendte ham ut på markene for å mate svin. Og han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisene åt av, for ingen gav han noe. Men da han kom till seg selv, sa han, «Hvor mange av min fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunn av sult? Jeg vil stå opp og gå till min far», H jeg vil se si til ham, far je har syndet mot timlen og fram for dig. Jeg kan vær de læ je kan være det til at kaldeest din sønnen. Give mig en, en gi migtste som en og lejekornenlin. Han stod opp og komte. Og så stod han kom påkomte sin far. men der han fremdelels var langt under så hans far ham ogt det indlig med lidenhet med ham. Han sprang ham i møte og falt ham om halsen og kyset ham. Sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og fremfor dig. Jeg er ikke lenger verdig, det kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Hent fram de beste feststrakten og ha den på om. og sette en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans. Og kom så hit med jøkaldene og slakten, og la oss ete og være glade.» For denne sønnen var død og var blitt levende. Han var fortapt og var blitt funnet, og de begynte å være glade. Nå var hans äldre sønn ute på merken, og da han var på hjemmevei och nærmet sig huset, hørte han musikk og dans. Så kalte han på en av tjenerne og spurte vad dette skulle bety. Då sa han till ham, «Din bror har kommet, och fordi din far fikk tilbake ham i sin beste velgåenhet, har han slaktet i øyekalven.» men han ble harm og ville ikke gå in. Derfor kom hans far ut og bønnfølte ham. Så svarte han og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent dig Jeg har aldri noensinne overtrått ditt bud. Likevel har du aldrig gitt meg så mye som med kje, så jeg kunde ha fest sammen med vennene mine. Men så snart denne sønnen din kom, han som har sløst bort arven etter deg sammen med prostituerte, då slaktet du jøkallen for ham.» Han sa til ham, «Sønn, du har alltid hos meg, og allt midt er ditt. Men nå er det rätt att vi ska fryde oss og være glade, for din bror var død og har blitt levende. Han var fortatt, men er nå funnet. Hele kapitel 15 omhandler det der at du leite etter en bortkomne bortkommende mynten, bortkommende søvn og bortkommende sønnen. Og det er men kjernen i den fortellingen er jo akkurat det at det er en god far som gjerne samner den bortkommende samner det som har vekk. Så derfor er det dette sammen jeg har tenkt å prate litt om. Men først skal vi se på den lignelsen med datidens øyne. Når Jesus begynte å snakke om den hjemkommende sønnen, at han ikke skulle få straff, så var det et sjokk for fariseren og de vanlige jødene. For det var, selvfølgelig skulle han straff. Han hadde gjort ganske mye galt, og til og med bedt dem for arven på forskudd, på mange måter å si «Jeg ønsker at du skulle være død, far». Så han burde jo fått straff, og det sier jo egentlig våre. Det er et første tanke vi også har, i hvert fall verden rundt oss har det. det er, må, han har gjort noe urett, og det må jo straffes. Så det var helt chock for dem. Og så var det han hjemmeværende sønnen, så begynte Jesus å prate om han Og spesifiserende følelser har sikkert truffet til mine part. For tradisjonen den gangen var hvis noen i familien forsvant, kom bort så var det eldste sønnens oppgave å finne, finne vedkommende. Det var aldri faren som skulle leite, men det var den eldste sønnen, som om han så måtte bruke av sin egne midler for å finne denne sønnen, så var den eldste sønnens oppgave å finne den bortkommende. Det var klart da at fariserene skjønte at Jesus snakket direkte til de, for de var ikke så veldig opptatt til å finne den bortkommende, de var mer opptatt av sitt eget kristeliv var veldig ikke det skulle være. Eller sitt eget redigjøse liv. Og, og f, som jeg sa, farn skulle jo ikke gå og leite, derfor stoppet faren ved grinna. Jeg, jeg vet ikke hvorfor, det står ikke om grinnen eller noe sånt i Bibelen. Men, men jeg, for meg så, jeg har jeg så et tydelig opp i hodet det at den farn står der ved grinna og lete, venter om det er i en fanellograf 50-60 år siden, det kan gå til henne, sånt. men det bilde forbindes med den lignelsen, så har jeg det bildet at han står der ved grinna og ser etter den bortkommende sønnen, men jeg tror også han veldig ofte snur seg og ser med längsel etter en hjemmeværende sønnen som han heller ikke har kontakt med. Men hva, liksom, hva ligger bak den drivkraften der fra den gode faren? og stå der og se et den bortkomne. For å forstå det, så vi tilbake til skapelsesberetningen. Der står det at uh, Gud skapte mennesket i sitt bilde. Uh, skapte Adam med fri vilje og så videre. Det skulle være lik han, ville, være lik han slik at han kunne ha fellesskap med det. Du, vi leser også det at Gud kom ned i Edens hage på kvelden når det begynte bli svalt, og gikk tur og pratet med Adam, og hadde fellesskap med Adam. Men siden han hadde gitt en frivillig, så ble, gikk det gærent. Eva ble fristet til, til å på det eple eplet fra det spesielle treet. Adam lo så også fristet ta en bit, och så kom Gud ned og skulle ha sin daglig samtal med dem på aftenturen der nede i Edens hage. Og så hadde de gjemt seg vekk. Og så ser vi da, sånn som vi hører hele i våre dager også, det Adam gjorde, han ville ikke innrømme sin skyld. Han var skyldet på Gud, for Gud hadde vært så dumt og gitt ham Eva, for hadde ikke hatt Eva, så hadde han jo heller ikke syndet, sier Adam på en måte, av det han sier indirekte. Og så blir... Adam og Eva, hivet ut av Edenshaget, ut av paradis, og så måtte de begynne å jobbe som vanlige folk. Ikke hadde det så greit lenger. Og i forbindelse med det bruddet som skjedde der, så ble det et tomrom i menneskene. Et tomrom som skulle være fylt av fellesskapen med Gud. Det tomrom som menneskehetene har hatt hele tiden siden, som de har prøvd å fylle med alt mulig rart, eh uh, ja vi behöver ta några exempel där men vi vet att vi generellt eller vi har hela tiden varit väldigt upptagna med att fylla det tomrummet och så så det hade säker den väldigt längslet tillbaka till att ha fällenskap med Gud och det hade ömsesagt drömmen om väre paradis igen men samtidigt som det skiller skedde så fick Jesus en gud en väldigt stor längsel. Han saknade de dagliga rusleturerna sammen med Adam og Eva. Han saknade det fällesskapet med människorna. Han saknade det der att kunna ta prata lite ha närkontakt på något med människorna. Men Gud, selv om Gud kunne jo ikke dra ned, gå, komme ned i en syndig verden, for å på en måte ha det fellesskapet. For han er jo ren og heldig. Han tåler jo ikke synd. Og det står også i Guds ord at den som ser Gud må dø, så han kunne ikke komme ned. Ja, det ser for dere. Hvor de ville bare, etter hvert som de så Gud, så ville de bare uh, dø. Og derfor var ikke det løsningen. Men men det fantes en annen herdelig løsning. For det fantes en storebror oppe i himmelens etter Jesus. Han hadde, siden han levde der oppe, så visste han hva som lå på farens hjerte. Han visste indelig godt hvor høyt Gud savnet akkurat det fellesskapet med oss mennesker, som vi ikke var mulig å få til, på grunn av det store skille mellom synd og hellighet. Så, Derfor beslutta Jesus i sin kjærlighet til faren å hjelpe faren å finne på en ordning som kunne skape den kontakten. Så vet vi det at Jesus kom ned til jorda. Han oppgav alt det herlige livet sammen med faderen der oppe. kom ner og ble et simpelt menneske. Men då klarte han å være uten synd, som vi vet. Men han måtte gå helt ned i dødsriket och lag och seire över allt det onda för att lägga en bro som gick ifrån jorden opp till himlen som var vår kontakt så vi fick en kontaktflåt upp men Gud fick en kontaktflåt ner och på grund av den bron så har vi då möjligheter till att komma till far känna hans fantastiska arm når han ger vars en skiklig bamseklemm og vi kommer til han uten å bli anklaget for noe som helst, for synden har slettet ut for oss. Og vi får satt på ring ringe for nye klær, fordi Jesus ordnet en sånn spesiell, oppåsett, festtrakt eller vernettrakt, som gjorde at det, når vi møtte Gud, så ville ikke Gud se oss som vi egentlig var. Han ville se oss som vi var i Jesus verk. Så, men vi kommer opp der for ny drakt. Vi får, det blir slaktet jøkaldven for oss. Det beste kjøtet du kan få, et som jeg har fått. Og, og det blir stelt i stand fest for oss, for hver enkelt av oss, når vi kommer til han. Og, og det er jo verdt et aldri så lyte halleluja. Men så er det sånn da, de alle hjemkommende blir etter hvert hjemmeværende. Vi er ikke konstant hjemkommende. Vi, vi begynner å få oppgaver, vi er med på aktiviteter, det, ting blir mer och mer vane, det, bibel og bønn blir en rutine, eller kanskje mangel på rutine, så det blir veldig lite av det. Og, det hvor, alle aktivitetene og det vi er opptatt av er med på å på måte, gjøre oss kanskje veldig lik hjemmeværens sønnen, så han er bara opptatt på en måte å gjøre, ja, vi blir engasjert i menigheten, og så blir vi kanskje opptatt av å, bare, det å gjøre menigheten bedre og bedre, den delen vi holder på gjør den bedre og bedre, og så mister vi noe på veien. Och så blir kanske det här bøndelivet vårt, litt mer lik rapportering. Vi kommer til Gud i bønn, og så rapporterer vi status på gårdsriften vår, på hvilke, hvilke forbedringer vi burde gjøre, hvilke forandringer vi burde, hva vi burde investere i, og så videre. Rapporterer dette, alt sånn. Men samtidig så føler vi så lite glede ved den delen, at så fort vi er ferdige, så løper vi ut i en å sitte for der ved kontorpulten er sagt. og prøve å få sagt nu, men vi er ute før vi, er et ord av det, vi har fått det som er så opptatt av andre ting og så ville han så gjerne fortalt oss en god del ting som ligger han på hjertet Ikke at vi er hans barn og vi er ikke tjenere. Vi har en helt annen status. Vi er barn. Vi er ikke tjenere. Vi måke ikke prestere. Vi må det, bare for, fordi på en måte er tjenere. Vi er hans barn. Vi har en spesiell rolle. Og så vil han gjerne fortelle oss hvor vanvittig høyt han elsker oss. Vanvittig høyt han fryder seg over oss. Og hvor høyt han setter pris på dig. Og så vil han fortelle mer av det her, hva han har på hjertet. Han vil ha gitt i sin kjærlighet. Og han ville også fortelle ting som du kunne trenge. Og så vil han peke på hvem du på en måte var storebror for, og burde leite etter. For det ligger han på hjertet hele tiden. Men... Vi hadde det kanskje litt for travelt med å være kristne, med kristen vårt. Vi var kanske litt for aktivt, og var for opptatt å drive menighet. Vi hade ikke tid. Ingenting galt å gjøre det. Og det klart vi skal be, og vi ska lese og alt det her, men det er noe av det som søker dette forfyltet tomrommet. For det er ja, da hopper jeg litt. Skal... Ja. Er... En gang så hadde vi sikkert det, det der forholdet i orden. Og så skal det så lite til egentlig for får få rettet det opp igjen. Men det krever innsats, det trenger øvelse og øvelse. Så kanskje vi kan, i stedet for komme til å sette oss ned med lang bøndelyst eller være opptatt av å fortelle den rapporteringen som snakker om alt det her, dropp det og sette hele ned og spør si til Gud kan ikke vi ha det far barnrelation. Kan ikke du, har du noe å si Kan jeg få kan du fortelle meg noe? Kan du vise din kjærlighet til meg noe sånt nå? På stille sted, prøve det. Så, ikke, så skjer det kanskje ikke noe første gang, tre gang, fjerde, femte gang. Men hvis jeg holder på, ser på denne øvelsen, så vil jeg oppleve å få et nært, en nær relasjon igjen. Er, den der prosessen der blir som når man gammel F-mråder må skru og leite. Det skurrer og av og til kommer in på en kanaler, Du blir forstyrret når du sitter her. Det er andre kanaler som kommer in kobler sig på, men du bare skrur videre. Så etter hvert hører du at du er på den rette kanalen, men fortsatt så er det skurring, så må du ta denne helt finjusteringen, så er du connectet. Så er du på at Gud får sjanse til å fortelle hvor verdifull du er. Men vi snakker ikke om prestasjoner vi snakker ikke om at det er noe, noe du må ta deg sammen på sånt. men prøve å sette litt tid over til og prøve å få fylt opp det her for konsekvensene er så store når det tomrom blir fylt opp og når du har en relation med Gud så får du en begeistring. du får en indre trygghet og ro du får du blir du vil at att tjänste allt det du på med blir helt annorlunda plikt du kommer inte källa plikt du kommer til bare følge glede. det kommer bara följa glädje och det är inte herr Nord ska gå runt og skryta om han har det men folk vet märkte runt då också de som du är den är en lillebror som du skal leita efter vi også kanske når du tar kontakt etvart märker för fordi du har nå innvändig som som det etvart vi bubblåver du opplever en gode farns, relasjonen så herdelig at du kommer til å skjønne og lure på hvorfor søkte jeg ikke dette her mye mer før. Og så gjelder det da... Det kan komme opp. Så gjelder på en måte å ikke... Gjøre det da til en sånn prestasjon eller noe plikt. Gud bare står der og venter med åpne armer-